0: Ce matin, on est ravis de recevoir Édouard Launay, qui est déjà venu ici parler de, et vous pouvez retrouver le podcast, de, de sa passion pour les îles, un précédent livre sur les îles anglo-normandes qui s'appelait « Le Seigneur des îles » chez Stock, et du, de, de l'utopie dont certaines îles sont chargées. De projets utopiques divers à travers l'histoire des îles anglo-normandes. Et ce matin, Edouard va nous parler de la rencontre d'un lieu, à savoir une presqu'île au nord de la Bretagne, près de Paimpol, larc La rencontre d'un lieu et d'un mouvement intellectuel, philosophique, politique et surtout scientifique, à travers des décennies, entre, entre le début du XXe siècle et, et 1945-50. Donc merci beaucoup, c'est un livre qui vient de paraître chez Stock et qui s'appelle « Sorbonne Plage ». Bonjour. Je
1: vais vous raconter des histoires ce matin, donc ça va être relativement indolore.
0: Rien à voir avec la mode, à part quand même un point commun avec notre univers, qui est la maison de Liliane Bettencourt. Mais Absolument.
1: Laisse... Oui, oui, tu sais... C'est lié à la maison L'Oréal, tout ça, d'une manière plutôt directe, d'ailleurs. Euh, je vais vous raconter des histoires tristes, des histoires gays, plutôt des histoires gays parce que l'été approche, des histoires de vacances en Bretagne, des histoires de bombes atomiques, euh, puisque c'est là que va se finir les histoires que je vous raconte. Euh, des histoires personnelles, mais je ne vais pas trop m'étendre sur ma vie, mais euh, j'ai fait ce livre pour des raisons personnelles. Euh les histoires que je vais vous raconter se passent en Bretagne, comme je vous disais tout à l'heure, près de Paimpol, euh, Bretagne-Nord, donc, euh, Côte d'Armor. Euh, euh, la baie de Paimpol est une très jolie baie, et au bout, sur la côte nord, il y a l'île de Bréa, qui est une très jolie île que je vous invite à visiter, si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, et entre Pimpol et Bréa il y a une grande presqu'île qui s'appelle la presqu'île de l'Arquest, et c'est là que les histoires que je vais vous raconter euh, vont se passer ce sont des histoires, moi j'ai fait ce livre parce que ça n'avait jamais été raconté mais euh, sur cette presqu'île pendant 50 ans, 50 ans euh, ont passé leurs vacances un groupe d'intellectuels euh, une trentaine de familles des ministres des prix Nobel, des scientifiques, des artistes, des historiens, des médecins, enfin un groupe qui vivait là de manière relativement fermée. C'était un groupe clos, donc plutôt de, de haut niveau, et qui passait des vacances, c'était pas qu'un jour, c'était trois mois. Ils venaient passer là, c'était un, un rendez-vous commun qui se donnait. Et c'était un groupe euh, qui, qui avait notre, non seulement euh, des connaissances divers universitaires scientifiques, mais qui étaient animés de convictions euh, politiques. Euh, ils étaient humanistes, rationalistes, pacifistes, euh, euh, socialistes pour certains, communistes pour d'autres. Euh, et c'est un groupe, bon, dans lequel il y avait Marie Curie, Frédéric Joliot, Jean Perrin, un certain nombre d'historiens assez connus, des ministres. Je l'ai déjà dit. Euh, et là est née une utopie qu'on appelle euh, le groupe de l'Arquest, et qui a euh, insufflé une grande partie de la politique du Front Populaire avant-guerre et qui a modelé un peu les institutions françaises de là-bas, de son lieu de résistance bretonne, euh, dont il reste encore beaucoup de traces aujourd'hui, euh, ne serait-ce que le CNRS euh, le palais de la découverte, un certain nombre de choses, euh, voilà. Je vais revenir sur tout ça, mais d'abord, je vais partir d'une histoire personnelle. Euh, comme Lucas l'a dit, j'aime beaucoup la Manche, euh, je navigue, euh, et un jour on est parti avec des amis, il y a quelques années, du port de Paimpol en voilier, et quand on part de Paimpol, on longe la côte, comme ça, il y a une très belle côte, et euh, notamment, on, on, on déborde cette pointe de l'Arquest, cette presqu'île de l'Arquest dont j'ai parlé. Et là, euh, la première fois que j'ai navigué par là, un de mes amis à bord m'a dit « Regarde, là-bas, c'est la maison de Liliane Bettencourt ». Bon, j'ai regardé, <rire> puisque le nom et, et l'affaire auquel il est lié est, est assez célèbre. C'est une maison qui est tout à fait à la pointe, qui domine la bête de Pimpole. Et l'île de Bréa, qu'elle a une vue absolument sublime. C'est une des plus belles vues qu'on puisse avoir sur la côte de Bretagne. La maison est assez moche, euh, avec des colonnades un peu bizarres pour une maison bretonne. Et euh, Donc j'étais intrigué, comme tout le monde, de voir cette maison que, que Liliane Bettencourt ne fréquente plus tellement aujourd'hui. C'est plutôt sa fille Françoise qui y va maintenant. Et euh, voilà. Bon, enfin, il n'y a pas de quoi écrire un bouquin. <rire> Et puis on me dit, euh, oh, regarde là-bas, il doit y avoir la maison de Marie Curie. Alors ça c'était un peu étonnant de voir sur la même langue de terre, enfin de granit en l'occurrence à la fois une maison de Marie Curie une maison de Liliane Bettencourt et donc là ça a commencé à m'intriguer beaucoup et puis euh, et puis pour peu, peu j'ai découvert l'histoire de cette presqu'île euh, qui n'a pas été racontée en dehors de travaux universitaires assez, assez restreints euh, c'est une presqu'île qu'on appelle aussi presqu'île atomique ou sorbonne plage voilà Sorbonne-Plage parce que beaucoup des gens qui ont colonisé cette petite presqu'île à partir de 1900 cette histoire commence en 1900 étaient des professeurs de la Sorbonne et les professeurs de la Sorbonne à l'époque la Sorbonne c'était à la fois les sciences euh, euh, la littérature etc. c'était l'unique université de Paris et la plupart des professeurs de la Sorbonne étaient issus de l'école normale supérieure de la Rue-Dulme euh, voilà donc cette histoire commence en 1900 Enfin, l'histoire de, de ce groupe. Euh, un groupe donc de professeurs de la Sorbonne, historiens, médecins, euh, scientifiques, découvrent cette presqu'île, qui était à peu près déserte à l'époque, euh, et, et sont immédiatement séduits. Ce qu'on peut comprendre, euh, quand on la voit aujourd'hui, c'est vraiment un très très beau coin. Donc du granit, des bosquets, et à l'époque, aucune maison. Et... Euh, de, deux profs, Louis Lapic et Charles Sagnobos, un médecin et un historien, décident de se faire construire une maison là, tellement ils sont séduits. Euh, et ils invitent leurs collègues à venir les voir en vacances. Euh, donc ils sont tous euh, Dreyfusard, euh, c'est ça qui les, les a soudés, c'était un petit noyau de gauche à la Sorbonne donc à l'époque l'affaire Dreyfus était vraiment le creuset de, de la réflexion intellectuelle et donc il s'était groupé il faut se rappeler que le, le chemin de fer a commencé à desservir la Bretagne au 19e siècle et que euh, partir en vacances en Bretagne à la fin du XIXe siècle, c'était encore une aventure. Donc on, les gens partaient groupés. notamment il y avait des groupes d'intellectuels, pas seulement à l'Arquest, mais ailleurs, qui formaient des petits noyaux, comme ça des petits phalanstères, et qui passaient jusqu'à trois mois de vacances ensemble. C'était une autre conception des vacances que celle qu'on a aujourd'hui. C'était plutôt une élite un peu bourgeoise, euh, par ailleurs. Donc ils arrivaient avec des, des cuisinières, leur piano, leur chat, euh, enfin bref, c'était des expéditions une des premières expéditions, c'était autour d'Anatole Le Braz. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un poète breton qui avait une très jolie maison à Port-Blanc, pas très loin de la quest. Et ce premier groupe, dans lequel il y avait Charles Seignebos et Louis Lapique, dont je viens de vous parler, était, euh, disons que c'était un premier noyau d'intellectuels qui s'est formé vers 1870 en, en Bretagne. Euh, mais il s'est passé un drame affreux, c'est qu'une euh, grande bête, partie de la famille d'Anatole Le Brase, a péri en mer, enfin en mer, dans l'estuaire de, de du, tri, du Trieu, pas très loin et il y a eu euh, je crois 16 morts 16 noyés et euh, Anatole a parti, a perdu l'essentiel de sa famille donc tout d'un coup il y a une sorte de, comment dire, de réticence à retourner à Port Blanc et c'est pour ça que Louis Lapique et Charles boss décident de partir et vont coloniser la presqu'île de la Quest, donc en 1900 et s'y faire construire des maisons voilà, L'histoire commence là. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de, de savants atomistes, de, de scientifiques. Il y a surtout des professeurs de la Sorbonne euh, qui implantent là un mode de vie. Ils naviguent, ils se baignent, ils pêchent, ils font des promenades. Ce n'est pas un lieu de travail, c'est un lieu de divertissement. Mais il se trouve que ces gens connaissent un certain nombre de savants, comme Jean Perrin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Jean Perrin, Prinabel, qui a été le premier homme à démontrer l'existence physique des atomes. Ça, enfin, c'est pas rien. Euh... Et c'était un ami de Charles Seignebos. Et donc, Jean Perrin est invité à son tour à venir, est séduit par l'endroit. Euh... Et il invite une de ses amies, qui se trouve être Marie Curie. Alors Marie Curie, c'est en 1912 qu'elle arrive. À l'époque, elle avait quelques problèmes, puisque euh, son mari, Pierre Curie, je crois, est mort en 1908 environ. Et immédiatement après, elle a eu une aventure <rire> sentimentale avec un autre grand scientifique français qui s'appelle Langevin. Et ça fait un scandale énorme. C'était quasiment une nouvelle affaire Dreyfus. Le gouvernement voulait qu'elle retourne en Pologne, son pays d'origine. On voulait la radier de l'université. C'était une des premières femmes professeures à la Sorbonne. Euh, et euh, parmi les gens de l'Arquest, il y avait beaucoup de ses amis qui lui ont dit Venez, euh, vous vous réfugiez à l'Arquest, on va vous accueillir. C'est comme ça que Marie Curie est arrivée aux côtés de, de Jean Perrin. Donc ça fait déjà deux grands scientifiques qui arrivent là. Et puis peu à peu vont s'agréger, comme ça, ces scientifiques, leur famille, parce qu'ils venaient en famille, euh, passer des vacances là. Voilà. Début de la presqu'île atomique. Alors après vont arriver des grands noms comme Frédéric Joliot, qui, qui va épouser euh, Irène Curie, la fille de Marie, euh, et puis euh, un certain nombre d'autres, je ne vais pas vous donner tous les noms, peu importe, mais c'est comme ça que peu à peu s'agrège ce noyau d'intellectuels engagés, tous pleins d'une conviction euh, non seulement humanistes, politiques, mais aussi c'était des gens... Il faut faire un violent effort d'imagination pour se replacer dans le cadre des années 10, 20, 30. Les années 10, c'est la belle époque. Les années 20, les années folles. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas cette espèce de résignation qu'on peut avoir aujourd'hui. Il y avait des horizons, il y avait des, des, comment dire, des grands projets, des aspirations. Et alors ces gens-là ont une double aspiration... Ce qui les tire vers l'avenir, vers l'horizon, c'est d'une part la politique, parce qu'ils sont convaincus que euh, science et politique sont une même chose, c'est que le progrès scientifique va induire le progrès social. Ils, ont, ils sont des héritiers des Lumières, de, de l'encyclopédie quelque part. Ils, ils sont toujours dans cette trajectoire d'une sorte de progrès infini. Euh, la science contre la superstition, euh, euh, la liberté, euh, le rationalisme... Le rationalisme, c'est très important pour eux, être rationnel. Euh, voilà. voilà les valeurs qui les animent. Elles ont un peu disparu. On va voir pourquoi. Euh, c'est vraiment les derniers héritiers des Lumières. C'est vraiment euh, comment dire, des gens qui sont mieux par une foi, euh, presque scient... scientistes, plus que, que scientifiques Ils écrivent. L'un d'eux écrit « Je suis socialiste comme je suis physicien. Dans, dans un cas comme dans l'autre, j'œuvre au bonheur de l'humanité. Euh, » Formidable pour eux d'avoir cette, euh, cette, cette foi énorme euh, et cet espoir d'un progrès infini. Voilà. Alors il se trouve que ce groupe, en plus, je l'ai dit, comporte des grands savants qui travaillent sur l'atome. Alors donc Jean Perrin qui met l'atome... qui grâce à des petites expériences avec des bulles de savon, démontre la réalité des molécules donc de l'atome. Marie Curie, connue pour ses travaux sur les radium, avec Pierre, son mari, euh, en gros qui montre qu'il y a une énergie qui s'échappe du noyau atomique, on ne sait pas laquelle, etc. Euh, et ça, ça ouvre des horizons infinis, on ne sait pas lesquels, mais il se passe quelque chose. Il faut se rappeler qu'à la fin du 19e, euh, la physique était encore une matière que tout le monde pouvait appréhender. Euh, le premier grand congrès de physique international se, se déroule à Paris en 1900 à l'occasion de l'exposition universelle. Absolument, pas, pas très loin, euh, beaucoup d au Jardin des Plantes, là, au muséum, euh, ont, ont lieu des, des conférences où assiste un public nombreux. Marie Curie montre le radium. Euh, euh, le, le spiritisme était encore très en vogue à l'époque et euh, toutes ces ondes diffuses euh, tout ça c'était un continuum on, on ouvrait des portes, on ne savait pas lesquelles mais euh, la radioactivité donc, mise en, 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 en évidence par Marie Curie le spiritisme les, les ondes de l'uranium qui, qui viennent impressionner à distance des plaques photographiques dans le bureau de euh, Becquerel, Becquerel euh, autre grand scientifique tout ça, il y, y a un émerveillement, quoi, qui n'existe plus aujourd'hui, parce que la physique, c'est quoi C'est des expériences euh, au CERN, euh, où on traque des bosons avec des accélérateurs de plusieurs kilomètres de long. Euh, c'est devenu très loin de nous, quoi. On a du mal à, à appréhender ce genre de choses. Ce sont des équipes de plusieurs centaines de scientifiques. À l'époque, c'est pas ça. À l'époque, l'atome, c'est un monde merveilleux dont on ne sait pas grand-chose, on commence à savoir qu'il y a un noyau, des électrons qui tournent autour, etc. Mais voilà. Donc voilà un peu l'état d'esprit qui règne à l'Arc Ouest au début du siècle, c'est-à-dire une sorte d'espoir de, énorme dans des progrès politiques, dans des progrès sociaux, dans des progrès scientifiques, et avec cette particularité à l'Arc Ouest qu'en plus tout ça tourne un petit peu autour de l'atome, Donc c'est formidable, on aurait aimé vivre avec eux, passer trois mois de vacances parce que c'était, qu'ils vivaient une utopie là pour le coup, une vraie utopie euh, qui n'était ternie encore par aucune euh, aucun échec euh, c'est à dire que la science à l'époque était une utopie au même, au même titre que les idéologies politiques communisme et toutes celles qu'on suivit par ailleurs et euh, dont on sait qu'elles se sont toutes terminé par des holocaustes, des génocides, ben, l'ITP scientifique ne fait pas exception à la règle puisqu'elle va se terminer par Hiroshima le 6 août 1945, c'est-à-dire ce grand rêve qui a été porté à l'Arc Ouest va s'effondrer, là j'anticipe un petit peu sur mon histoire, le 6 août 1945 quand on va s'apercevoir que toutes ces connaissances amassées en quelques années avant la guerre euh, vont entrer dans l'histoire par un holocauste, par, euh 80 000 morts de manière instantanée à Hiroshima et puis plusieurs dizaines de milliers d'autres par la suite avec la radiation, etc. Voilà le résumé de l'histoire. Euh, moi, ce qui m'intéressait là-dedans, c'est de voir comment, euh, d'abord un phalanstère, une tribu d'intellectuels se forme, parce que c'est une des dernières qui a existé, celle de la quest, de voir comment une utopie finalement échoue, comme la plupart des utopies, hélas. Et comment après on peut se relever de ça Comment on sort de, de la résignation pour avoir un nouvel espoir, et si possible un espoir qui ne se termine pas par un, par un holocauste voilà. On en est là aujourd'hui en gros, hein. on, on cherche des horizons, on a du mal à les trouver, euh, on essaie de réveiller un espoir, mais ce n'est pas difficile quand on connaît et quand on a intégré les leçons de l'histoire, on sait qu'il est difficile de d'envisager l'avenir avec une fantaisie totale non, ça, ça nous est impossible pour l'instant euh, et tant mieux d'une certaine manière parce que ça va nous éviter de faire des conneries et tant pis parce que ça nous laisse un petit peu euh, au ras du sol euh, sans capacité de rêver euh, ce qui est un peu dramatique puisque le rêve est consubstantiel à l'espèce humaine quand on ne rêve plus, on est comme des chats quand on ne rêve plus, on n'avance plus on stagne, on on s'observe, on, on, on reste au quotidien. Euh, la leçon de ce groupe de l'Arquest, c'est que c'est formidablement, comment dire, libérateur d'avoir des rêves. Et, et c'est aussi extrêmement dangereux. Donc. 1900, ce groupe s'installe, s'étoffe peu à peu, une trentaine de familles qui construisent des maisons, qui euh, habitent les, les uns chez les autres. Alors la quest, à l'époque, c'est des petites maisons qui poussent, des, des maisons assez modestes, des petits jardins, aucune clôture entre les, les maisons, on passe de l'un à l'autre, euh, de l'une à l'autre, comme ça, euh, c'est vraiment une communauté, euh, c'est une communauté, une tribu. Le capitaine de la tribu s'appelle Charles Sagnobos, alors c'est un historien, euh, son grand fait de gloire est d'avoir impulsé une nouvelle école d'histoire qui s'appelle l'école méthodique. C'est un type qui disait à l'histoire, les gars, il faut analyser les documents, les mœurs, etc., il faut avoir une approche scientifique, rationnelle de l'histoire. Mais quest ce c'est plus un historien, c'est un type qu'on appelle le capitaine, parce qu'il a un bateau qui s'appelle euh, mmh. l'Eglantine. Euh, et il invite tout le monde, euh, les scientifiques, Marie Curie, tout le... il, y a un grand, une grande... il y a des rites euh, à l'Arquest euh, très, très cadrés, qui pour la plupart viennent de la culture de l'école normale supérieure, c'est-à-dire on fait des fêtes, on chante, on danse, on fait des petites pièces de théâtre, euh, il y a des rituels comme ça, tout... Tout le long de l'été, euh, dont l'apogée est la fête du capitaine, c'est l'anniversaire la la, de Seignobos. Donc chaque année toute la tribu, de faire 50-60 personnes, se retrouve chez le capitaine dans sa maison. Et euh, voilà, il euh, y a des danses, euh, des bourrées auvergnates, et il y a là toute la crème de la physique atomique française. Euh, il reste quelques images de ça parce que les, euh, Frédéric Joliot-Curie et sa femme Irène euh, avaient une caméra et très tôt ils ont commencé à filmer tout ça. Ce sont des films muets, hélas, ils ont pris des photos. Euh, toutes ces archives sont au forum des images là euh, au hall. Et c'est absolument étonnant de voir ça, quoi, de voir ces gens euh, euh, qui dansent, qui chantent, qui, qui s'amusent. Euh, en 1936 pour la fête du Capitaine, donc Front Populaire, ils avaient organisé une sorte de simulacre de manifestation du Front Populaire. Alors, ils défilaient, là, sur le rocher avec des pancartes. C'est très très amusant à voir. Euh, voilà, il y a le Capitaine. L'autre fondateur du groupe de la Quest, c'est Louis Lapic, qui est un neurophysiologiste, connu pour la chronaxium, bon, enfin, peu importe, euh, qui, lui, a un autre bateau qui s'appelle l'Axone, c'est un peu le bateau concurrent, euh, et puis il va y avoir d'autres bateaux, parce que Frédéric Joliot, euh, co-découvreur de la radioactivité artificielle avec sa femme, euh, est un amateur de voile aussi, et, et euh, voilà, voilà le, la vie quotidienne de la communauté. Alors, il se trouve qu'il n'y a pas que cette communauté d'intellectuels à l'arc-ouest, parce que, en bon, socialiste engagé, ils ont décidé de faire venir une colonie ouvrière sur le rocher. Alors, à l'époque, début du siècle, c'est l'époque des universités populaires, c'est-à-dire des, euh, des universités où on invite tout le monde. Les ouvriers à venir s'instruire en disant il n'y a pas que la vie des cabarets il n'y a pas que la vie de l'usine les gars il faut vous ouvrir à d'autres choses et donc ils font des conférences sur la poésie sur la science euh, à paris notamment pas mal d'ouvriers du faubourg saint antoine qui vont jusqu'au moment où ils disent mais il faut prolonger ces universités populaires par des colonies de vacances des colonies euh, euh, et donc euh, une de ces universités populaires dont le nom ne me revient pas à l'instant Rentrent en contact avec Louis Lapic, qui était un socialiste très engagé, et Louis Lapic leur dit ben, Venez passer l'été à l'Arquest. Et c'est ainsi qu'à partir de 1900, aussi, un groupe d'une dizaine, quinzaine d'ouvriers, alors couturières, euh, typographes, euh, menuisiers, euh, s'installent dans une petite ferme à environ 2 km de la presqu'île de l'Arquest et créent peu à peu une colonie ouvrière. Ça fait une deuxième sur l'île, sur la presqu'île. Puis une troisième colonie va s'implanter, juste au sud de la c'est une colonie d'artistes. Il euh, y a des gens comme Grandjean qui, qui était un anarchiste euh, caricaturiste, me semble-t-il, je... et puis des architectes, et puis des sculpteurs. Euh, eux qui forment une colonie, mais beaucoup plus délurée, disons. C'était euh, avec les traditions des beaux-arts, beaucoup de canulats, euh, mais eux aussi naviguent, euh, s'amusent. Mais ces trois colonies, les intellectuels de la Sorbonne, les ouvriers et les artistes, restent très séparés euh, pour des raisons culturelles, pour, pour, euh, pour beaucoup de raisons, et ne se fréquentent pas. Sauf en une occasion où les... Les artistes avaient, ils avaient aussi un petit bateau et euh, tout le monde naviguait dans la bande pimpole. Et un jour, euh, ce bateau des, des artistes, il l'avait grimé en bateau pirate et ils avaient arraisonné un des bateaux des intellectuels. Et tout le monde avait joué le jeu. Quoi. Ils avaient été, les, les professeurs de la Sorbonne avaient été pris en otage pendant une journée. Enfin, ils s'étaient bien amusés. Puis après, chacun était resté chez soi parce que cette colonie de la Sorbonne, c'était une élite intellectuelle qui cultivait un certain d'entre-soi, et qui considérait un peu les artistes d'un œil, euh, comment dire, euh, non, pas condescendant, mais c'était un peu méphistophélique, quoi, c'était tous ces gens euh, euh, qui n'appartenaient pas à leur bourgeoisie, il y avait encore des barrières sociales assez fortes, tout au moins avant-guerre, avant 14. Mais ils sont restés séparés un certain temps. Aujourd'hui, euh, c'est plus le cas. Parce que, je vous signale que cette communauté, cette tribu de l'Arquest, existe encore aujourd'hui. Ils en sont à la cinquième génération. Euh, les Langevins, les Perrins, les, 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 les descendants des Curie euh, ont toujours des maisons là-bas. Euh, ils forment toujours une petite communauté. Euh, alors, il y a des barrières entre les maisons, entre les jardins aujourd'hui, mais ils, ils forment toujours ce petit groupe. Et, ils n'aiment pas trop qu'on vienne à, à la Rien n'est balisé. Euh, c'est aucun... pas un lieu de mémoire, la quest aujourd'hui. C'est toujours un lieu de résidence, de vacances. Euh... Voilà. Alors, le seul indice qu'il s'est passé quelque chose là-bas, c'est une petite plaque, mais qui n'est pas à la même, dans, là où il y a les maisons, mais plutôt près du embarcadère des vedettes Verbrea. Il y a une, un petit monument qui célèbre la mémoire d'Irène et de Frédéric Joliot-Curie. Euh, monument assez contestable dans, dans sa forme, mais enfin bon, euh, c'est un petit lieu de mémoire. Voilà, que très peu visité d'ailleurs. C'est le seul vestige de tout ça. Mais j'ai anticipé, là, je vais revenir derrière. Donc, 1914, la guerre... Et tout ce, ce petit milieu euh, de larc évidemment, se met au service de l'effort national. Marie Curie part euh, avec ses petites curies, c'est-à-dire des charrettes avec des appareils de radio, euh, faire des radios des, des soldats blessés, accompagnés par sa fille Irène, et le reste... Euh, les médecins vont s'occuper d'hôpitaux de, de campagne euh, euh, comment dire euh, l'école normale supérieure accueille des, des réfugiés accueille des blessés, etc. Enfin bref tout le monde met sa science au service de l'effort national et le groupe de l'Arc crée une division euh, des inventions intéressantes à la recherche nationale au, à laquelle vont participer Louis Lapic, Jean Perrin, tous ces gens là enfin bref, comme un seul homme ils partent quasiment au front, pour, pour mettre leur science au service, de la enfin pas de la guerre, mais en tout cas de l'intérêt de national. C'est un épisode qui soude encore plus le, le groupe. J'ai oublié de dire que dans ce groupe, il y a, il y a deux personnes importantes qui sont... Émile euh, euh, Borel, qui est un grand mathématicien, qui a été reçu major à normal Sup, à l'agrégation, c'est un, un, un mec très brillant, dont la femme euh, est écrivain sous le nom de Camille Marbot. Euh, Marbeau. Euh, ses romans sont oubliés aujourd'hui. Elle avait eu le prix féminin euh, en son temps. mais euh, C'est un écrivain intéressant dans la mesure où elle a laissé des mémoires, où elle parle un petit peu de ce groupe, euh, de ce que l'unissait, de sa vie quotidienne, etc. Euh, Camille Marbeau et Émile Borrell eux-mêmes se mettent au service du grand homme. Euh... L'armistice arrive, et comme vous le savez, la Première Guerre mondiale a changé énormément de choses dans la société française. Tout d'un coup, il y a eu plus de, comment dire, avec un terme contemporain, on pourrait dire mixité sociale. Tout d'un coup, les gens sont... Le, le, les classes sociales ont été un petit peu moins hermétiques. À la Quest, ça ne s'est pas senti du tout. Cette petite tribu, sur, euh, et qui professait pourtant des grandes idées sur le progrès social, reste un peu isolée sur sa presqu'île. Et continue cette vie de, 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 de vacances, de comment dire, de, de réflexion, de d'engagement, voilà. Qui se prolonge à Paris. Quand ils sont pas en vacances à la ils vivent relativement ensemble euh, dans un immeuble qui est vers euh, le cimetière du Montparnasse. Euh, C'est pas une aventure d'été. C'est une aventure qui se prolonge pour eux tout le long de l'année cette mission dont ils se sentent investis de dire la science est, une, est la grande voie vers le bonheur de l'humanité vers l'égalité sociale vers euh, un monde plus simple à vivre à partir des années 20-30 alors là la physique atomique et nucléaire rentre dans une période absolument extraordinaire dont on a oublié un peu la mémoire mais quasiment chaque mois on fait une découverte sidérante euh, on rentre dans l'atome, la, dans on rentre dans le noyau de l'atome, on découvre le neutron, on, euh, des choses qui vous sembleront peut-être un petit peu compliquées, mais qui, comment dire, c'est comme si aujourd'hui on, on, on découvrait une civilisation extraterrestre, c'est pratiquement de cet ordre-là. Euh, euh, les physiciens qui travaillent sur l'atome se comptent sur les doigts des, des deux mains, enfin un petit peu plus. Il y a des Allemands, des Anglais, euh, Rutherford euh, en Angleterre, quelques Américains et beaucoup de Français. La France est vraiment à la pointe de la physique atomique avec Frédéric Joliot, euh, Irène euh, Perrin et son fils Francis Perrin, etc. Et euh, ils vivent dans une sorte de fièvre et d'euphorie permanente. Euh, d'autant plus qu'ils euh, sont couronnés par des grands prix, et notamment euh, par des prix Nobel. Rapidement, il y a quatre prix Nobel de physique et de chimie à l'Arquest. C'est un lieu euh, dont on commence à parler un petit peu. Dans les années 30, euh, certains journalistes maîtrisés sur le volet euh, peuvent venir à décrire la, la vie. Il y a des reportages dans un magazine, notamment. Le premier, c'était dans le magazine Vu dans les années 30. Qui raconte cette, euh, cette enclave intellectuelle euh, très, très puissante, puisqu'elle euh, agit, euh, elle a des connexions partout, et notamment euh, dans le monde politique, et qui vit un petit peu là repliée. Euh, donc la, la physique progresse à grands pas. Frédéric Joliot et Irène ont un prix Nobel pour, euh, à leur tour pour le, la radioactivité artificielle et euh, tout d'un coup enfin tout d'un coup on commence à pressentir qu'on peut tirer de l'énergie du noyau atomique euh, sans savoir très bien comment et sans très bien savoir à, sur quoi ça va aboutir mais il y a une course qui s'établit entre les différentes équipes euh, américaines, européennes pour arriver les premiers à casser le noyau et en tirer et notamment il y a, il y a un physicien hongrois qui est absolument formidable, qui s'appelle Léo Zillard, qui est le premier à l'intuition de ça. Il, il vient de fuir euh, l'Autriche, puis l'Allemagne, euh, il, il est juif, euh, en raison de la vague d'antisémitisme, l'accession d'Hitler au pouvoir, et il est à Londres, et, et tout d'un coup, c'est un, une anecdote, enfin une histoire qui est bien documentée, en traversant une rue à Londres, tout d'un coup, il a cette intuition que, si un atome cassait un noyau atomique et qu'en le cassant libérait d'autres noyaux, d'autres neutrons, pardon, ces neutrons viendraient eux-mêmes casser d'autres noyaux atomique, euh, atomiques. Et peu à peu, il y aurait une chaîne de, comment dire, de libération de neutrons qui induirait une réaction nucléaire en chaîne. Et il a cette intuition et tout d'un coup ça lui fait peur, euh, parce que c'est la montée du fascisme en Europe, et qu'il pressent qu'on peut faire une bombe avec ça. Et si euh, l'Allemagne disposait d'une telle bombe, à ce, ce moment-là, euh, sa domination serait planétaire et, et on ne pourrait pas la contrer. Et donc, euh, il est partagé entre le souci de dire à ses collègues, arrêtez tout, arrêtez tout parce qu'on va vers la catastrophe, et le souci de se dire... Vaudrait mieux qu'on ait la bombe atomique avant Hitler, euh, ce qui nous permettrait de la lancer sur Berlin avant qu'Hitler la lance sur Londres. Mais dans un premier temps, il, il alerte ses collègues, et notamment Joliot, Frédéric Joliot, qui publie beaucoup, dont on, en lui disant euh, il faut qu'on arrête, il faut qu'on arrête, arrêtez de publier, on fait nos recherches dans nos laboratoires, mais surtout on ne les diffuse pas. Or il se trouve que l'Allemagne a des très bons chercheurs aussi, notamment Heisenberg, et qu'on euh, ne sait pas exactement où ils en sont. Et, euh, donc on continue euh, la recherche. Et puis peu à peu, euh, tous les savants juifs quittent l'Europe pour les États-Unis, euh, pour être en sécurité. Oui. Zilard part, euh, Fermi part, euh, euh, voilà. Euh, Einstein part. Mais les Français restent. Enfin, en tout cas, Frédéric Joliot reste. Euh, arrive 39. Euh, L'arc-Ouest est un peu à son apogée. Euh, tout le monde est célèbre. Il y a des prix Nobel, des prix de littérature, des, des ministres. Euh, euh, et ils ne sentent pas du tout la catastrophe arrivée. Ils font des fêtes, des danses, des chants. Euh, et Joliot, pendant le premier semestre 1939... Euh, et celui qui est le plus près d'aboutir à une réaction nucléaire en chaîne, Il a un laboratoire au Collège de France, euh, et euh, si la guerre ne s'était pas déclenchée, sans doute la bombe atomique aurait été française. Mais l'Allemagne avance, l'Allemagne occupe Paris à partir de, de 1940, et Joliot décide de rester. Alors, on peut contester sa décision mais il dit qu'il faut qu'on résiste à l'intérieur, dans nos laboratoires, etc. Et évidemment, il, il met ses recherches en veilleuse, parce qu'il est sous la surveillance directe d'un officier allemand au Collège de France, et donc ils arrêtent euh, de travailler de, de, au moins de manière euh, ostensible. Quoi. Tout le reste de la communauté scientifique est aux états unis et en 1942, Léo Zillard, qui est là-bas... On voit que les Allemands progressent et là, pour lui, bon, maintenant, il n'y a plus de... il y a plus de... A plus de, de doute, il faut... il euh, faut y aller, quoi. Euh, il faut avoir la bombe parce que l'Allemagne est à deux doigts. Donc, il, il va voir Einstein qui est en vacances à Long Island et il lui dit... Euh, Albert, ils se connaissent bien, ils ont travaillé ensemble dans le temps, euh, en Europe, et il lui dit, il faut... faut faire quelque chose, quoi. Il faut... Alors, ils font deux démarches. Un essayer d'avoir le contrôle des mines d'uranium. Il y en a une en Afrique, une en Tchécoslovaquie. Euh, mais comme les Allemands le contrôlent les mines tchèques, euh, bon. et après, euh, Zillard va voir Einstein et lui dit, il faut qu'on écrive au président des États-Unis en lui disant, euh, il faut faire un effort de recherche énorme parce que, parce que les Allemands progressent vite. Et donc Einstein et Zillard font une lettre euh, à Roosevelt en disant, voilà, euh, les derniers progrès récents de la physique atomique, notamment en France, avec Joliot, font qu'il est urgent de, de faire des travaux sur la bombe atomique, parce que euh, la fission de l'atome va produire une bombe dont on ne connaît pas la puissance, mais qui sera énorme. Et à l'époque même, les physiciens pensent que, si on fait sauter une bombe atomique, peut-être que c'est la, la planète entière qu'on va faire sauter. Ils ne savent pas, hein, ils, ils ne savent pas, on avance dans le noir, mais il y a une pression politique énorme. Il y a un type qui s'appelle Hitler qui, qui, qui menace de régner sur toute la planète, il faut faire quelque chose. Et donc euh, euh, Einstein euh, signe une fameuse lettre à Roosevelt en disant voilà, euh, il est urgent de, de s'y mettre. Roosevelt regarde ça vaguement intéressé pour lui, l'atome, tout ça, comme pour la plupart des gens, ça n'a aucun sens, aucune signification. Et puis il survient Pearl Harbor, Pearl Harbor. Et là, euh, tout d'un coup Roosevelt change d'avis, dit ok on y va les gars et lance un projet qui s'appelle Manhattan euh, qui est le plus gros projet de recherche que la planète ait connu euh, ils mettent des moyens à, euh, alors c'est en dollars de l'époque, donc ce ne serait pas grand sens aujourd'hui, mais je crois qu'aucun autre projet n'a bénéficié d'un tel financement. Tout d'un coup, on réquisitionne des endroits, des villes, des milliers de personnes se mettent au travail, à Los Alamos en particulier. On se met à enrichir l'uranium, il y a des travaux à Chicago, il y a des travaux partout, et euh, qui sont menés par euh, essentiellement des, des scientifiques juifs européens, pour des raisons politiques évidentes, euh, et conduit par euh, Oppenheimer qui est un autre savant juif, lui américain euh, et ensemble ils mettent en branle le projet Manhattan et euh, ce qui est paradoxal c'est que la plupart de ces gens, Oppenheimer euh, Zillard, etc. Ce sont des gens qui ressemblent aux scientifiques de quest c'est à dire qui sont pacifistes souvent communistes euh, euh, engagés euh, socialement, et ils se retrouvent dans une aventure qui euh, va aboutir exactement à l'inverse de leurs conviction. Alors pourquoi ils entament cette aventure Parce que ce sont des scientifiques et il est en train de se passer quelque chose de formidable. On est en train de, 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 de faire éclater l'atome, de découvrir des, des choses absolument impensables encore dix euh, ans auparavant et ils y vont. quoi euh, Parce qu'un scientifique est ainsi fait qui veut découvrir euh, des choses avant les autres. Par ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, comme Zillard, euh, c'est aussi une réaction de défense. C'est-à-dire qu'il faut être là, euh, euh, il faut arriver à temps, quoi. le temps presse. Tout, tout ça s'est passé vraiment en quelques mois au début de... de... Les choses auraient pu changer complètement. Euh, euh, si euh, Heisenberg n'avait pas fait quelques erreurs, n'avait pas pris les mauvaises options, l'Allemagne avait la bombe atomique euh, en 1942 43 Et là, euh, on serait pas ici. Enfin, on serait dans un monde très différent. Ça s'est joué très très vite. Donc, les Allemands mettent le paquet, le projet Manhattan, etc. Et puis, font un jour sauter une première bombe, c'est l'essai Trinity euh, dans le désert du Nouveau-Mexique. On ne sait pas ce qui va se passer. Ils sont mis à 2 km. Euh, ils appuient sur le bouton. Et la première bombe euh, atomique explose. Quoi. Et ça, c'était, me semble-t-il, en 1944. 44? 44 euh, non, c'était en 45, pardon. C'est juillet 1945. Euh, et pour la première fois. Et les types restent comme deux ronds de flanc, quoi. Ça a marché. Euh, c'est à la fois merveilleux et c'est à la fois terrifiant. Et, et on prête à Oppenheimer ces mots qui disent bon « ben, à partir d'aujourd'hui, à partir de cet instant, le monde ne sera plus jamais le même. » Et en ce en quoi il avait raison. Mais ça, c'est la petite histoire. Euh, les témoins de l'époque disent que Oppenheimer a, a, aurait simplement murmuré « it worked, et ça a marché <rire> ». Voilà. Il a parlé en scientifique plutôt qu'en qu qu humaniste à l'époque. C'est une bombe au plutonium. La première bombe atomique est une bombe au plutonium euh, qui n'était pas la plus facile à faire marcher. La bombe à uranium était quand même plus, plus simple. Et donc, euh, après cet essai, et ben les scientifiques écrivent au président, euh, qui est Truman maintenant à l'époque, en leur disant, bon, euh, là on tient un truc énorme, mais simplement, surtout, arrêtons là. Euh, « Faisons peut-être une démonstration sur un, un îlot éloigné pour dire, vous voyez, les gars, attention, maintenant, on a la bombe. » Évidemment, euh, Truman euh, ne va pas suivre euh, cette, euh, comment dire, cette injonction. Euh, donc, avant même que les, les Américains aient la bombe, ils avaient contacté un type qui s'appelle Paul Tibbetts, qui est un aviateur qui, qui a fait beaucoup de raids, sur. il était basé en Angleterre, il a fait beaucoup de raids sur l'Europe occupée, un type extrêmement solide, courageux, euh, pas idiot, et ils, euh, ils font venir aux états unis revenir aux états unis ils lui disent « Voilà, on va lancer une bombe, on ne sait pas où, on ne sait pas ce que sera cette bombe, est-ce que vous êtes prêts à prendre la direction, à mettre au point une équipe, etc. On vous donne tout, moyen moyens illimités ».« Vous aurez 2000 personnes à votre service, vous formerez les gens, etc. » Et Paul Tibet s'accepte. Et, et donc il se retrouve à la tête de 2000 personnes, des, des, des militaires, des scientifiques, etc. Uniquement dans ce but, c'est de faire décoller un avion, une forte volante, et d'être capable de l'amener au-dessus d'une cible, et de larguer une bombe, et de se barrer. On lui a dit... On ne sait pas si vous survivrez, mais il y a quand même de bonnes chances. Quoi. Il y a chances sur 10 que vous, en, que vous en tiriez. Et il ne sait pas ce qu'est la bombe et il ne sait pas où elle va être lancée, sur qui, etc. Bon. Ça, c'est en parallèle au projet Manhattan qui, lui, continue ses recherche. Et euh, après l'explosion le de cette première bombe au plutonium dans le désert du Nouveau-Mexique en juillet 1945, là, les États-Unis décident d'appuyer sur le bouton. Ils disent « on y va les gars ». Et ils font une bombe à l'uranium qu'ils n'ont pas le temps de tester. Et, et Tibet, on lui dit, "Bah ben voilà, euh, la bombe sera lancée sur le Japon tel jour, euh, voilà, organisez-vous pour que ça se fait. Tibet a recruté une équipe qu'il a formée, etc. Vraiment, il a mis toutes les chances de son côté. Et il se retrouve à décoller d'un petit îlot du Pacifique pour aller bombarder Hiroshima. Hiroshima. Alors que toute cette communauté scientifique s'apprêtait à bombarder Berlin, on, on, on leur dit le Japon. Ça n'a pas de sens. pour eux. Mais pour Truman, ça a un sens, évidemment. Euh, D'abord mettre fin à la guerre du Pacifique, un débarquement euh, euh, de soldats américains sur l'archipel euh, serait soldé par beaucoup de morts, et donc Truman plaide une fin rapide de la guerre, donc l'utilisation de la bombe atomique. Et là encore, les scientifiques disent ben, « faites-la sauter sur un îlot proche du Japon, mais pas, pas, pas sur des gens vivants ». Va... Alors évidemment, il y a une autre raison à ça, c'est qu'on on prépare déjà l'après-guerre, et il s'agit de faire une démonstration de puissance vis-à-vis -vis de l'Union soviétique. Euh, il y a des raisons profondément politiques à, à ça. Et donc, le 6 août 1945, l'énergie atomique va rentrer dans l'histoire par un holocauste Hiroshima, je ne reviens pas, vous connaissez, il a fallu quand même un paquet d'années avant qu'un président américain euh, euh, se rende sur les lieux, Barack Obama il y a, il y a quelques semaines, et encore ce n'était pas pour présenter des excuses, enfin bon, euh, on peut dire que les japonais n'ont pas non plus présenté des excuses pour Pearl Harbor, enfin bon, moi, je ne suis pas un spécialiste de la géopolitique, mais enfin bon, je constate quand même qu'il y a eu un progrès, c'était un premier pas, Obama va, on peut imaginer que dans dix ans, on fasse un pas de plus. Mais donc, les états unis décident de, de tuer euh, des dizaines de milliers de personnes pour épargner la, la vie de dizaines de milliers de soldats américains. Euh, et cette première bombe, euh, « Little Boy », elle s'appelait, tombe sur Hiroshima, grand éclair, et ses scènes d'horreur. Euh, Tibet se revient, Tibet, l'aviateur, très content de lui euh, il n'a jamais eu de remords de toute sa vie mais euh, Hiroshima ne suffit pas donc. après il y a Nagasaki. quelques jours plus tard, là c'est une bombe au plutonium Fat, fat Man euh, qui fait pas mal de morts un peu moins qu'Hiroshima, mais enfin quand même Nagasaki est, est rayé de la carte aussi voilà retour à la quest 45 l'été 45 la, la tribu revient pour la première fois à l'Arquest, ils l'avaient déserté depuis 1940, euh, et donc ils viennent, ils trouvent les maisons minées, dévastées pour certaines, les bateaux ont été coulés, euh, et, et ils sont, tous ces gens, alors, les, les grands fondateurs de la tribu, euh, Charles boss Jean Perrin, euh, sont morts, euh, en 1942, tous les deux, euh, Jean Perrin était réfugié à New York, euh, Charles boss était sur place, et donc les gens, les survivants qui reviennent euh, en juillet 1945, donc un petit peu avant Hiroshima, sont partagés un peu entre le bonheur de revoir leur presqu'île et puis euh, de voir qu'elle est un peu, un peu dévastée. Donc ils reconstruisent, ils s'y remettent, ils s'apprennent à reprendre leur, leur rythme de vacances, leur fête et puis 6 août 1945, Hiroshima, qui les concerne directement, parce que c'est quand même c'est pas eux qui ont fait la bombe atomique, mais beaucoup des découvertes qui l'ont permise, c'est le groupe de qui Et donc, ils sont un peu à la fois sidérés, excités, euh, par cette nouvelle. Alors, la nouvelle d'Hiroshima est arrivée très vite en France, par les agences de presse, quasiment dans les heures qui ont suivi, euh, puis dans les journaux. Et euh, la propagande américaine avait fait un boulot formidable. C'est-à-dire que les titres le 8 août, par exemple, dans Le Monde, c'était une grande découverte scientifique. Les Allemands font, euh, les Allemands. Les Américains font exploser une bombe nucléaires. L'humanité, pareil, une grande découverte scientifique à laquelle a été associé notre camarade Frédéric Joliot. Euh, tout, tout les... Quand on lit les journaux aujourd'hui, on est, on est vraiment estomacé. Parce que pour eux, Hiroshima, c'est l'aboutissement du génie scientifique mondial. Waouh et il n'y a qu'une note discordante qui arrive très très vite, quasiment en même temps, c'est dans Combat, c'est Albert Camus qui dit « Attendez, calmez-vous les gars, euh, tout le monde s'extasise du fait qu'une bombe de la taille d'un ballon de football est, est capable de rayer une ville de la carte, mais euh, la civilisation mécanique vient d'arriver à son dernier degré de sauvagerie le monde va plus être le même, etc. Donc, et seul Albert Camus a une vision un peu lucide de ce qui vient de se passer et de ce qui va se passer après, parce que le monde, avec l'arme atomique, ne sera plus le même. Et il a fallu euh, beaucoup de temps avant que le reste de l'opinion et les journaux eux-mêmes euh, modifient un petit peu le rang de tir, si je puis dire, sur, sur Hiroshima. Euh, alors Frédéric Joliot, qui est concerné au premier chef, euh, a pris beaucoup de responsabilités pendant la guerre, il a pris la direction, enfin, juste après la guerre, il décide de rebâtir la recherche française, il est directeur du CNRS, il va bientôt créer le commissariat à l'énergie atomique, et Jouillot, son premier réflexe, c'est de faire une note interne au CNRS où il écrit, euh, bon, euh, l'énergie atomique vient de rentrer dans l'histoire par un drame, mais euh, c'est quand même une formidable conquête à laquelle la France voilà, a, a pris sa part. Donc, d'une certaine manière, il revendique Hiroshima, d'une manière un petit peu ambiguë. Euh, mais surtout, il est animé par. Il vient de s'apercevoir que l'Europe vient de se faire doubler par les États-Unis dans le domaine de la physique nucléaire, et qu'il euh, a un engagement communiste, et qu'il va falloir faire des efforts intenses pour reprendre la main. Et donc, il est dans une attitude de prosélytisme, un petit peu. Donc, euh, à la fois, il loue les efforts américains, mais il dit la France a, à sa part et elle va reprendre le truc. Donc, il a une attitude un petit peu ambiguë. Elle sera moins ambiguë par la suite. Euh, Joliot a toujours prôné euh, une utilisation non-militaire de l'atome. Il signera l'appel de Stockholm. Il sera viré du CEA parce qu'il a des, une attitude pacifiste, euh, enfin des convictions pacifistes là-dessus il n'a jamais eu d'ambiguïté simplement après Hiroshima il a été partagé entre cette jalousie de chercheur euh, cette envie de reconstruction de la France et puis ses convictions euh, politiques euh, Voilà, il y a ce moment de flottement donc larc west accueille Hiroshima dans un mélange d'excitation, de, de consternation euh, euh, mais en tout cas Hiroshima c'est mineur mais euh, signe aussi la fin de larc west, de l'utopie de larc west. c'est clair que euh, Quelque chose a atteint ses limites. Euh, le, le progrès n'est plus synonyme de mieux, mais le progrès devient synonyme de mort. Euh, et que les découvertes scientifiques, il faut pas tenir un discours unilatéralement, euh, comment dire, euphorique dessus, mais il faut tenir un discours critique. Et c'est avec Hiroshima qu'on commence à intégrer ça. C'est que toute, toute découverte n'est pas bonne à prendre. Il faut y réfléchir un petit peu. Enfin, beaucoup même. Euh, Et d'ailleurs, Pierre, Pierre Curie lui-même, quand il est allé chercher son prix Nobel en, à Stockholm en 1900, euh, au début du XXe siècle, euh, avait dit, euh, le radium, on ne sait pas ce qui va en sortir. Hein. Euh, tout comme euh, les explosifs d'Alfred de, de, Nobel euh, peuvent être un outil au service du bien, mais aussi un, un outil au service du mal, entre de mauvaises vins. Et il avait commencé à dessiner... Quelques réserves Et Frédéric Joliot lui-même, quand il est allé chercher son prix Nobel à Stockholm, avait dit « on est sur le point de, de, de déchaîner les forces de l'atome, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner, et euh, il faut être très prudent ». Et, et, et lui-même prenait à l'époque euh, une certaine réserve sur les publications scientifiques. Et tout ça a été oublié, euh, sous la pression de l'euphorie des découvertes et de la pression politique de la montée du fascisme. Enfin bref. Euh, non seulement il faut avoir un regard critique sur la science, mais il faut aussi euh, euh, ne pas se laisser entraîner euh, dans aucune sorte d'euphorie. Euphorie qu'on qu vient de connaître avec Internet. Enfin, je, les, tous les discours sur Internet à partir de 1996-1997 ont été des discours en dehors de toute rationalité. Il suffisait qu'un dirigeant d'entreprise prononce le mot d'Internet et tout d'un coup, son action prenait 10%. C'est Folie, Jean-Marie Messier, etc., euh, souvent les progrès technologiques ou scientifiques induisent des comportements totalement irrationnels chez les gens et, et, et les chemins de fer au, 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 euh, au 19 e siècle pardon, on, 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 on produit des bulles boursières hallucinantes ça s'est reproduit exactement avec Internet et, et, et cette bulle euh, idéologique autour d'Internet n'est pas tout à fait terminée on, on, est, on reste dans le fantasme etc. or on le sait on commence à le savoir Internet a des effets secondaires, euh, ça peut être un outil formidable au service d'une communauté qui veut s'auto-organiser, d'un univers non marchand, et ça peut être un, un rouleau compresseur au service d'autres euh, idéologies euh, et d'un marché beaucoup plus sauvage. Bon, enfin bon, je ferme cette parenthèse, mais euh, les leçons euh, d'Hiroshima... Et d'autres épisodes comme ça n'ont pas tous été tirés. Je regarde ma montre parce que je m'aperçois que le temps passe Et qu'il est temps de conclure. Euh, voilà. Donc en gros, cette histoire euh, s'arrête le 6 août 45. En gros, la communauté de la Quest a continué à se réunir, continue aujourd'hui à se réunir. Il y a encore quelques grands savants, quelques personnes très estimables. Hélène, Hélène Langevin, petite fille de Marie Curie. Euh, Pierre Joliot qui est à l'Académie des sciences, biologiste euh, toutes personnes qui ont accepté de parler de cette histoire et qui aujourd'hui pour certaines le regrettent parce que s'attendaient pas du tout à avoir mis en parallèle l'histoire de la bombe atomique et l'histoire de l'Arquest euh, voilà euh... et je conclue là
0: Merci, merci, beaucoup. merci Edouard, oui. justement je voulais te demander quelles avaient été les sources donc, des conversations avec les descendants, mais peut-être aussi d'autres documents que tu as trouvés
1: il, il y a très peu de documents sur le groupe de l'Arquest. Il, il y a surtout, moi j'ai interviewé des gens de la troisième génération, donc qui sont nés dans les années 20. Euh, euh, il y a un livre de Camille Marbeau qui s'appelle Souvenirs et rencontres, où elle consacre un chapitre mais très reconstruit à partir de souvenirs. Il y a euh, euh, une, une des filles de Marie Curie, Eve, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Madame Curie, qui est une biographie de sa mère, là qui est beaucoup plus précis, qui est pas mal fait. Euh, voilà, à ma connaissance, c'est les seules sources sur la Quest
0: aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions
1: Yves. Disa Lucas, vous avez rencontré des... Des, des, des gens qui aujourd'hui, euh, enfin des descendants de, de, de ces familles Oui, oui, oui j'en ai rencontré plusieurs, j'en ai rencontré quatre. Donc euh, Hélène Langevin, euh, Pierre Joliot, euh, un descendant de la famille Pages. Tous ces gens-là ont bien connu les fondateurs, Seigneur Boss et, et la euh, Et, et, et c'est très touchant de les entendre parler. D'abord, ces gens ont, ont largement plus de 80 ans, ils ont des souvenirs de vacances, ils ont appris à marcher là-bas. Ils ont nagé. Pour eux, c'est le lieu de vacances breton. Euh, euh, donc ils en parlent avec beaucoup d'émotion. Euh, ils y vont toujours. Euh, et ils en, et parfois, ils en parlent avec réticence parce que c'est un peu un jardin secret pour toutes ces familles. Voilà. Mais en même temps, ils ont, ils ont une certaine fierté d'avoir appartenu à ce groupe, d'y appartenir encore. Euh, voilà sinon j'ai oublié de citer il y a un universitaire qui s'appelle Michel Pinault enfin un historien euh, qui a écrit un, un petit papier de recherche qui s'appelle l'arquest le groupe de l'Arcouest, une communauté d'intellectuels au bord de la mer je crois c'est le titre euh, qui est le seul travail un peu fouillé qui a été fait mais enfin c'est un papier assez court qui doit faire 4 pages euh, à la suite duquel il y avait une exposition à la BNF à Richelieu euh, qui s'appelait Sorbonne Plage il y a eu une exposition c'était je crois en 2008 voilà
0: et donc Eugène Schuller avait une maison là.
1: J'oubliais, je vous ai pas parlé, j'en parle très vite. Eugène Schuller, fondateur de L'Oréal, était chimiste, euh, élève d'un professeur de chimie, euh, un grand professeur de chimie qui faisait partie du groupe de l'Arquest. Et un jour, Schuller va voir ce, son professeur, tombe amoureux de l'Arquest et décide d'y faire construire une maison. Dans laquelle euh, il installe sa famille, notamment Liliane Bettencourt. Donc Eugène Schuller-Loréal, c'est une histoire tout à fait connexe au groupe de l'Arquest. Bien qu'il y avait un petit hiatus culturel, parce que Schuller, c'était le monde de l'argent, et les autres, c'était le monde de l'université, plus désintéressé. Donc ils, ils vont vivre ensemble sur cette presqu'île, mais toujours en se regardant un petit peu en chien de faïence. Ce qui n'empêche que. Euh, euh, Liliane, enfant, a fréquenté Marie Curie, tous ces gens-là, euh, euh, et je leur ai volontiers interrogé si euh, sa mémoire avait été en état de fonctionner.
0: Merci, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions Je voudrais te demander peut-être, pour les mois ou années à venir, si tu accepterais de faire une série sur les lieux d'utopie, même si celui-là est particulièrement puissant par ces enjeux, mais on pense à bon pense à Dessau au, Boa, au Bauhaus. Ça rappelle aussi un peu la Villa Noailles, même s'il n'y a aucune ambition scientifique dans les fêtes de la Villa Noailles de de la de, de hier et de Madame de Noailles et de son mari, une ambition artistique en tout cas. Et des rencontres interdisciplinaires. On pense à monter Verita en Suisse. Au collège ouais. de Black Mountain... Euh... Alors, euh, euh,
1: j'ai une passion pour les utopies, mais j'ai aussi une passion pour la Manche, totalement irrationnelle, la mer. Et donc, je pense que je vais passer l'essentiel du reste de ma vie à, à faire des bouquins qui se passent au bord de la Manche. Là, c'est le deuxième. Et le troisième, ça sera aussi le cas, et ça sera une autre communauté utopique, mais là, ça se passe à Varangeville, près de Dieppe, je ne sais pas si vous connaissez, où il y a un endroit formidable qui s'appelle le Bois des Moutiers, et où un jour s'est produite une rencontre qui n'est pas documentée, là il y a tout à fait mais euh, ça me passionne, entre deux types, qui avaient l'un 24, l'autre 18 ans, il y en a un qui s'appelait Jean Cocteau, et l'autre qui s'appelait Jiddu Krishnamurti, je ne sais pas si Krishnamurti vous dit quelque chose, qui était un peu l'égérie des théosophes, c'était une, une sorte de religion qui s'était créée, une, une sorte de syncrétisme religieux, enfin bref, Jiddu euh, Krishnamurti avait été intronisé par par euh, les théosophes nouveau messie, un grand instructeur du monde, etc. Euh, C'était une pure folie. Et ce type, après, est devenu un grand philosophe, euh, adulé en Californie dans les années 60, parce qu'on euh, avait voulu en faire un messie, un gourou, et il a développé toute une philosophie contre les gourous, contre les gens qui vous disent comment penser liberté de penser que ça. Et il faisait des conférences un peu partout dans le monde, suivies par euh, des groupies, et, et ce discours anti-gourou a fait de lui qu un gourou. <rire> C'est un peu euh, pas tout à fait contre son gré, parce que le type était, aimait bien avoir euh, une assistance nombreuse. Et donc, en gros, euh, en, en août 1913, euh, juste au sud de Diapas, à Varangeville, se croise euh, Jean Cocteau, qui va devenir une sorte de dieu vivant dans son genre, et un autre dieu vivant qui s'appelle Jiddu Krishnamurti, type totalement étonnant un peu oublié aujourd'hui, notamment en France et euh, dans un lieu qui s'appelle le Bois des Moutiers qui est un manoir qui a été fait par euh, un architecte anglais qui s'appelle Lutyens. c'est le seul manoir Arts and Craft, euh, le, le seul bâtiment Arts and Craft une sorte d'équivalent d'art nouveau en Angleterre au début du XXe siècle, qui a été fait en France, qui est un, un endroit totalement hallucinant, avec, entouré d'un grand jardin, c'est une grande dégoulinade de rhododendrons, de, 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 de camélias, euh, si vous connaissez pas cet endroit, mais il faut y aller ce week-end, euh, tellement c'est saisissant, à la fois le bâtiment, à la fois le jardin, et donc... Euh, lieu d'utopie aussi, aujourd'hui euh, la famille qui possède toujours ce manoir veut en faire un lieu euh, de, de réunion d'intellectuels, de, de penseurs. Euh, euh, voilà. Donc, je, je reste raccord avec mes, mes amours. Merci. <rire> Merci,
0: Edouard. Et je vous invite aussi à lire euh, en ligne une revue à laquelle Edouard contribue qui s'appelle Délibéré. Délibéré parce que des choix délibérés sur euh, la littérature, la musique, euh, la mode. La mode. Le design, mm -hmm. euh, Anne-Marie Fèvre écrit dans Absolument. Délibéré. Mm -hmm. Et toi, tu y, tu y tiens une chronique des faits divers euh, les plus insensés qui soient. Et je vous invite tous à les lire, parce que c'est toujours un grand grand plaisir de, de lecture. Auparavant, Edouard était à Libération. Il avait une chronique littéraire qui s'appelait On achève bien d'imprimer. et qui est, Je vous diffuserai quelques articles qui sont dans mon ordinateur et que je relis régulièrement parce que c'est de la littérature. presque enfin, C'est du journalisme au carrefour de la littérature. Merci beaucoup et la semaine prochaine, on reçoit Maxime Laprade qui parlera des Sœurs Calot. Merci à vous. Merci Edouard.